0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a la consola de Nintendo, Nintendo Switch. Somos como siempre el equipo de Nintendit, yo soy Rafael Blasco, me acompaña, ya un poco más recuperado, Joan Bastida, ¿qué tal Joan?
1: Mejor, sí, un poquito
0: mejor, más despejado en todos los sentidos. Me alegro, es que ha habido mucho, mucha enfermedad últimas semanas, yo por lo menos mis círculos ¿no? mucho casarro, sí, mucho sí, virus sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí. y los y con críos es devastador o sea, no hay escapatoria
0: eh, Joan estamos fines no de octubre se nos ha pasado uno de los meses que ya más intensos en términos de lanzamientos gordos en la consola sí. Mario Rabbids que lo estás jugando tú no hablaremos de él hoy, vamos a esperar a que Me metas un poco más de caña eso es, sí hemos tenido Bayonetta 3 el lanzado hace dos días.
1: Sí, parece que con
0: buenas sensaciones, ¿no? Sí, 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 ahora hablaremos de eso un momento. Y también ports, no deben de ser ports pero esperadísimos, como han sido Nier, Automata y Persona 5. Sí, cierto. Todo esto, ya aparte del de Mario Rabbit, supongo que he pensado jugarte uno más, ¿no?
1: Sí, bayoneta en algún momento, quizá en vacaciones, porque bayoneta es, es muy estresante <ríe> jugar, es muy tenso, ¿no? Eh, Mario Rabitz tiene un, un ritmo más más pausado, por turnos, etcétera. El género en sí ya es un exacto, exacto. Puedes dejar el mando en el sofá y levantarte y no no pasa nada, ¿no? El otro es muy intensito, entonces sí, seguramente lo, lo dejaré para Navidad. ¿Y el nier? Nier, eh, me he dado cuenta de que tengo cero interés en este juego. ¿Y, cero, ¿Y eso? Cero. Mm, no lo sé. No lo sé. Está en, en Game Pass o ha estado en Game Pass. Lo he tenido instalado pues, un año o año y medio. Seguro que te ha pasado con más de un juego. Una, una pereza. <risas> una pereza. Y, o sea, es, es aquello de... Hostia, qué palo de juego este, ¿sabes? No, no. Me no he pasado con unos cuantos, sí, ¿eh? De, de. juegos así con algo de nombre y tal. Y darme mucho palo. Mucho, mucho palo jugar. Pero por el.
0: Por la ambientación, por el tipo de juego, supongo que no, porque es un hack and Slash, en teoría, del estilo de bayoneta. Que a ti te va, que a ti te gusta.
1: Pues sí, tampoco me gusta tanto, ¿eh? Sí, yo no soy un loco de esto. Soy es un juegos, loco, pero ¿sí? que tú lo has
0: disfrutado mucho cuando hablamos en su día de Bayonetta 2
1: o de otros juegos del estilo. Más o menos te gustan, tampoco. Sí, pero por ejemplo, Bayonetta 1, yo, yo, yo entiendo que es el germen de, de un estilo de juego de Platinum que, que, que ha ido calando a otros sitios que, que, que ya venía, ¿no? De Clover y de todo esto. Pero a mí, Bayonetta 1, yo me lo pasé enterito. Me parece un juego muy regular, con cosas espectaculares, pero otras que habían secciones que eran un peñazo de juego. En especial el final del juego. <risa> era, era aburridísimo. Aburridísimo. Hay las escenas de moto del final y luego que te meten en una ciudad o algo así, en unos rascacielos que simplemente es uno detrás de otro repetir cosas que ya has estado haciendo durante todo el juego y te las concentran ahí, es como, por favor. El 2 me encantó, el 2 sí que lo machaqué, el Wonderful lo machaqué, eh, de volver a jugar pantallas y mejorar puntuaciones y todo esto, pero nunca he echado de menos jugar a Devil May Cry ni, ni a otros de, de Platinum, ¿no? Platinum, yo creo, Joan, que marcó
0: en el, en el hack and slash, también fue un antes y un después aunque había juegos de grandísima calidad Sí La franquicia de Bill May Cry pues, Bayonetta y Platinum la industria moderna, por lo menos un punto de referencia con su sabor muy,
1: muy Bueno, han ido añadiendo capas, ¿no? Ya lo hicieron, digamos, la misma gente entre comillas, el de May Cry Bueno, sí pero no es no es mi género. ¿no? O sea, puedo conectar con algunos juegos. Quizá el Wonderful es un poquito menos hack and slash, ¿no? No sé. El juego tiene? de los
0: pinipón tenía su...
1: Sí, muchas cosas muy chulas. Pues muy chulas. Pero, por ejemplo, no sé si, si a ti el, el que hicieron de, de Metal Gear... ¿Metal Gear Rising? Rising, sí.
0: No lo he jugado, lo tengo.
1: Lo no tienes lo y no lo has jugado, ¿verdad? Pues lo mismo. Pero ya sabes que eso, en mi caso, Joan, no suele querer no, no, decir no, no, nada. No, 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 no. no. Hace 10 años que tienes este juego. ¿eh? Si lo tienes, hace 10 años que lo tienes. Mm. Y, ahí, y ahí está. Pues bueno. No sé. Que igual llego a coger un día a Nier y digo, bueno, well, pues está bien y tal, pero dudo mucho que me. Sabes que me haga un super fan. No me, no me llama, ¿no? Yo fíjate,
0: les tengo a los dos juegos muchas ganas, pero eh, son dos franquicias a las que no he jugado ninguno de los títulos anteriores. Y me apetece. No quizás tampoco por seguir un orden estricto, pero sí que me apetece jugar a los juegos anteriores. Tengo pillado desde también desde hace mucho tiempo el Nier original que poco tiene que ver con el con Nier Automata. Un juego de error muy distinto. Antes que Persona 5 me, me apetece mucho jugar, que es un eterno pendiente que siempre he querido comprarme, a Persona 3, versión FES. Rafa, cógete el Game Pass. Cuesta 20 dólares comprarme el Persona 3 en
1: Playstation 2. Sí, pero, pero todo, todo lo que me estás diciendo está ahí. Todos.
0: Pero bueno, ya sabes que a mí es un servicio que me llama a cero por muchas razones. Está muy guay, ¿eh? que tenga todos esos juegos y tal. Pero que bueno, la, lo que solo me cuesta la máquina más la suscripción. Yo tengo el resto. Me cuesta 20 dólares pillarme, que no es un juego caro. Otra cosa es que dijese, no, es que me tengo que gastar las barbaridades que se piden hoy día, ¿no? Por ciertos juegos. Es claro, no que es eso. una exageración y te diría, pues mira, sí, te diría,
1: la opción es buena, pero no es un juego difícil de conseguir. no, no Y las novedades ahora, por ejemplo, ¿Mm. las está moviendo a los 80 euros, ¿eh, Rafa?
0: En el, el entorno fuera de Nintendo. A lo mejor como claro, no me muevo, claro, no me muevo pero bueno, tampoco tengo mucho interés. Pero...
1: pero bueno, los Persona y tal y cual, eh, de estreno, joder, eh, ha llegado este parece de rebote a Nintendo, ¿no? Que se extrañaba, Persona 5 y Persona
0: era un juego como una, una serie. Pero bueno, estaba los spin-off, no los Persona Cube, pero ya había muchas ganas y parece que estaba el, esta cuestión de que siempre han sido exclusivos de, de PlayStation hayan aguantado hasta ahora, ¿no? Ya han saltado a multiplataforma. Hablamos de tiendas, Joan, y con, antes de que nos lancemos a los juegos, que tenemos hoy dos que van a ser Certain Sentinels. Dijimos que íbamos a tocarlo este programa Vanilla Ware, muchas ganas de que me cuentes Yo voy a tocar un pequeño juego indie que es There's No Game Wrong Dimension Tenía apuntado aquí, como en la parte de noticias idas de olla La polémica de Bayonetta ¿Ves? No sé si tú la has seguido más que yo
1: Sí, la seguí, sí, relativamente Uf, Vaya despropósito
0: te Digo una cosa, me da pena por lo poco que he escuchado en otros podcasts, leyendo noticias, leyendo foros, por la buena pinta, por las impresiones que tiene el Bayonetta 3, que parece otro juegazo, por un lado, cierta polémica hasta un punto con el, el apartado técnico, eh, que se está criticando bastante en ciertos sectores, y después todo este tema del boicot que se hizo por la actriz de doblaje pretendía hacer, ¿no? Elena Taylor creo que se llamaba. ¿Quieres contarlo un poquito por si alguien no se ha enterado? Y es que me enteré hace dos días ya.
1: Sí, la, la, la actriz de doblaje de, de Bayoneta 1 y 2 hizo un vídeo en redes sociales eh, diciendo de una manera un poco un poco extraña, un poco pomposa, que luego ya hemos visto de, 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 de qué lauca cae esto, ¿no? Bueno, que ella tiene ahí uno, unos estudios y un bagaje y un no sé qué y ha estudia en la academia de tal y en la academia de cual bla, 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 bla. Y que le habían ofrecido 4.000 dólares por doblar el juego. Entero, ¿no? Lo que parecía una miseria. Y que Entonces, Además decía, comparado con lo,
0: los ingresos de la, o lo que suponía el valor de la franquicia, ¿no? Que no
1: sé sí. qué barbaridades decía. Era 450 millones de dólares. Que era eso, ¿no? Eh, habíamos habíamos comentado en, en el grupito tal y cual deciros, días es que tú juntas las ventas del 1 las ventas del 2 las multiplicas por 4, ¿sabes? por los ports o no sé qué y le sumo, o sea luego lo multiplicas por el precio de juego completo, que no es así, ¿sabes? o sea y... impuestos, o luego yo recuerdo bayoneta en Xbox Vendió cuatro copias y luego llegó como cerca del millón o algo así cuando estaba literalmente a 8 o 9 euros la copia de Bayonet. ¿Sabes qué? Bueno, pues si cogías todo lo vendido a precio completo y lo multiplicabas por dos o por tres o por cuatro, no llegabas a los 450 millones de dólares.
0: Nadie sabe de dónde se sacó esas cifras así.
1: Bueno, pues... Al, al principio hubo mucho movimiento, esto tuvo, el vídeo se compartió muchísimo, más de lo que ha vendido un bayoneta, se compartió el vídeo en redes sociales y, y claro, era un poco las condiciones laborales ¿no? de los dobladores, etcétera, etcétera. ¿no? Yo recuerdo, ahora no me acuerdo el nombre del actor que dobló a Gandalf en El Señor de los Anillos, este hombre explicó que le habían pagado 400 euros por doblar Fíjate. a Gandalf. Claro, a ver, es una peli que son muy largas, pero son trocitos pequeños, ¿no? Igual en una sesión de doblaje se ha ventilado la peli entera. ¿A oh, cuánto está tarifado? 400 euros. Pues toma Jim Boone para tu casa y dices, joder, es un poco extraño, ¿no? O sea, una gran producción un personaje principal y tal, y dices, bueno, el, el, el actor que dobla se lleva aquí calerilla. Y se empezó a girar por ahí. Luego empezó, Camilla habló que no eran 4.000 dólares, sino que eran 15.000 dólares. Que ya es un dinerito. Que por lo que he leído, 4.000
0: realmente no es la tarifa mínima que se suele, que está ahí por sindicatos, ¿sabes? Que se suele
1: establecer. Esto hubiesen pagado por debajo de estándares de la
0: industria el 4 En teoría era mínimo Pero perdona, sigue, sigue con lo de
1: Bueno, pues eh... Y entonces luego El Jason Schreier, Que creo que está en, en Bloomberg no? Bloomberg, sí Que, bueno, este, este hombre Es de fiar Dentro del mundillo de videojuegos eh, Hay mucha habladuría Mucha filtración, mucho no sé qué Pero lo que suele decir este hombre lo puedes dar por bueno Y él decía que había visto los contratos Había visto documentación Que al parecer ella había pedido seis cifras
0: Seis cifras que es lo típico no En América, en Estados Unidos Que son a partir de 100.000 dólares para arriba sí,
1: exacto y, y que No era ni lo que decía ella Ni lo que había dicho Camilla Le ofrecieron 10.000 dólares Ella lo rechazó Le subieron a 15.000 y entonces ella lo rechazó también. Entonces buscaron a otra dobladora que cogieron a una de las más de las más famosas, sí, más populares y creo que tiene el premio de la, la actriz que ha doblado más personajes femeninos de videojuegos, ¿no? O qué es así. Por lo menos está muy reconocida en la industria. Teniente Shepard de Mass Effect. Mm un personaje un poco icónico, ¿no? La versión femenina de, de Shepard de, de esta saga. Cogieron a esta mujer, que supongo que no le habrán pagado 500 euros, como al de Gandalf, ¿no? No, ni, ni a lo mejor los 4.000, ¿no?
0: Que decíamos de mínimo estándar allí.
1: No, claro que no. Y entonces a ella, a la Taylor, le ofrecieron un cameo, porque en este bayoneta parece ser que hay múltiples bayonetas de otros universos, ¿no? le ofrecieron un cameo de doblaje por 4.000 dólares. ¿Vale? Así que ahí cada uno fue diciendo lo suyo. Ella hizo pasar los 4.000 como, como todo el juego cuando era solo un cameo. Camilla dijo 15.000 que es verdad que fue la segunda oferta que le hicieron. En fin, ahora ella dice que, que no dijo lo que dijo que está en vídeo. Yo no dije que, que me ofrecieran eso por todo el juego. Y dices, bueno, está el vídeo. Cuatro mensajes más abajo en tus redes sociales está el vídeo diciendo eso, ¿sabes? O sea, el vídeo. Y ha sido todo un poco esperpéntico. Los 15.000 dólares hay que recordar que son cuatro sesiones de grabación. Son cerca de 500 dólares la hora. Que ella tendrá un trabajo previo. De, de coger el guión, de ensayar, de no sé qué, y luego hacer cua, unas cuatro, entre tres y cuatro sesiones de grabación por 15 mil dólares.
0: Nunca por se largo. puede hablar porque es un estándar de vida, supongo que en Estados Unidos, distinto a los que tengamos aquí en España, sí. o en países de Latinoamérica, claro. Sí. No,
1: no, desde luego. Allí desde
0: puede, luego. no puede ser tanto dinero a lo mejor, pero bueno, no deja de ser pasta. Yo he ido en algún podcast americano y, hombre, y diciendo y, y diciendo que tampoco es poco.
1: Eso, o sea, que es un... Exacto, exacto, por, 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 por tres, cuatro días. Yo entiendo que luego al quinto día no igual no tiene otra sesión de grabación, sino que pueden pasar 10, 15 días, pueden pasar un mes hasta que tiene otra cosa, ¿no? Lo
0: que se comentaba Joan, que
1: tampoco parecía
0: muy honesto por parte de ella en este sentido, aparte de decirse y demás. Querer pedir a lo mejor el salario de un año en un trabajo de tres días. Porque eso sí que es un salario de un año, 100 mil dólares, ciento O sea..
1: Mira, Rafael, yo ya mmm, creo que... Eh, cada uno tiene derecho a, a pedir lo que quiera y a enfadarse y a decir que no y tal. Pero salir a pedir el boicot del juego como si fuera una reivindicación de justicia, de tal, algo que tú lo que quieres es pasta, o sea, quieres perjudicar al estudio para sacarte más de lo que, digamos, es habitual o es normal, porque tú te montas tu peli, ¿no? Que tienes derecho a montar desde tu peli. Pero, en fin, di que no y ya está, ¿no? Eh, si tienes algún problema como que eso no está bien denuncia pero si está dentro de, de lo estipulado y no sé no sé me parece que se le fue un poco un poco la olla y sinceramente es eso luego cuando ves los mensajes posteriores parece una idea de olla y muy mal lo que dices tú, porque
0: también por lo que afecta al estudio y a toda la gente que trabaja, ¿no? Como ella y tal, no pedir el boicot bueno, proyecto si ha ido así. Bueno, veremos si ha ido tan mal. Las ventas del juego dirán... No ha afectado. Y después lo, que, después lo que polariza este tipo de asuntos en las redes sociales, ¿no? Tanto gente muy misógina, ¿no? Que a la primera tenga o no razón ella se lanza contra, contra la actriz. Gente al revés también, ¿no? Que ya solo por el hecho sin contrastar datos, ¿no? Se lanza contra la... Contra la empresa. Contra la, contra la empresa, ¿no? Que hacemos ahí un poco también maniqueísmo a veces un es tema, Un tema muy feo.
1: Las, las, las prisas de, de la época en que vivimos, ¿no? Seguramente Las prisas de la época en que vivimos. Pero. Pero yo creo que al final, a quien ha hecho más daño es al gremio, a los que no tienen tanto nombre. Porque cuando esto ha hecho mucho ruido Al final ha sido un pufo ¿Sabes? O sea que Ha
0: quedado ella al ver que había mentido Porque es lo que ha hecho al fin Y al cabo, pues claro, el debate Es un debate que podría haber muy sano, ¿no? Sobre las, ¿no? las tarifas y los sueldos En la industria del videojuego, en este caso por El doblaje, pues claro, ya Queda en un segundo plano y a lo mejor no es el momento De sacarlo después de esto. En fin pues eso ha sido lo más relevante. Está todo Joan muy parado de noticias en general. Empiezo yo a perder la, la esperanza
1: de que tengamos presentación de consola este año. Tú estás con la peli esta de Rafa y yo. Y después no me la voy a, me, a comprar. Me inhibo, me inhibo. ¿Haces te bien? Digo que porque hay muchas cosas que apuntan a, a ir. Pero es todo tan confuso, tío. <risa> Es todo tan confuso que, bueno, yo, mira Bayonetta, Navidad Después de Navidad Fire Emblem Van viniendo cosas chulas Sí, totalmente Porque ahora
0: realmente, John eh, Nos queda Pokémon el, este mes de noviembre, ¿no?
1: Pokémon Españita, ¿no? Pokémon Españita, vale no, Es que no sé
0: Después tenemos Dragon Quest Treasures En diciembre y Ya Fire Emblem es en enero Exacto.
1: ¿Saldrá Advance Wars algún día? Ahí está esperando. Aquí estoy esperando. Yo Estás también. esperando tú. Y las
0: copias, por lo que decían los entendidos, lo que lo comenté en otro programa, están, están hechas así en las estanterías guardadas por Nintendo. Eso es así. Ya, ves. ya sabes que hasta me parece no sé si te acuerdas que cuando salía digitalmente, el día cuando tenía la primera fecha de inicio, hubo un error. Y digo, a haber gente que llegó a descargarlo. Jugarlo. Hubo una chavala que salió en Twitter y, y era verdad. Una... Y después terminó borrándolo. O sea que...
1: Como notes de Wii U, ¿te acuerdas?
0: Totalmente. Ese fue al... por físico, ¿no? Que soltaron exacto, unas copias.
1: Exacto, ¿sí? exacto. Se enviaron algunas copias porque lo retiraron como tres días antes de. Y nunca hemos sabido qué pasó. ¿no?
0: Hubo rumores, ¿te acuerdas? Que era temas de la traducción algunos términos en el inglés, que como era la edición europea. Los términos americanos no eran adecuados.
1: No sé, yo lo jugué y lo jugué bien. O sea que
0: yo... pero pues cualquier día lo sacarán. Y el... el conflicto bélico va, va bajando o algo. No sé si eso va a pasar. Y si no es que se va a quedar ahí, ¿eh?
1: Claro, el problema de tomar una decisión así es que ya la has tomado. O sea, es un sinsentido sacar el juego ahora si sigue habiendo una guerra, ¿no? Claro. Pero, bueno, en fin. Ya te digo, a mí me pareció una tontuna eh, a principios de año y ahora ya es ridículo.
0: La cuestión es que nos vamos a quedar sin verlo. Qué rabia me da. Sí, porque tenía muy buena pinta el, el remake. Pero bueno, Joan, nos lanzamos con los juegos, si te parece. Hemos dicho que íbamos a empezar con Thirteen Sentinels.
1: Si sí, quieres empezar con Thirteen con Sentinels. raro de Danila Web porque no es que rompa del todo, ¿no? pero ellos eh, siempre estaban muy lo que es acción rol ¿no? un poco acción rol un poco fantasía medieval época, cosas de estas ¿no? y este plantea un, un escenario en la época actual, más o menos menos, ¿no? en el mundo moderno y... y un combate muy extraño, muy extraño que no sé bien bien cómo definirlo, si sí. sí. estrategia por turnos sin ser muy por turnos eh... pero bueno, en fin, cómo empezar a describir este juego eh... Mezcla básicamente la, la parte muy narrativa, yo creo que es el, el, o al menos de los que he jugado yo de, de Daniel Well, el más el más narrativo prácticamente. Hay mucha gente, Joan. Hay tramos que es una novela visual. Eso, iba a decir, ¿no? Que lo define como una sí. novela visual. Sí, prácticamente hay, hay tramos muy largos, eh. En el que hay una aventura. Digamos eh, que se va enfocando en 13 chicos eh, distintos. La mayoría, la gran mayoría de ellos eh, que van al mismo instituto en, en Japón. Entonces, eh, cada personaje tiene como un árbol del desarrollo de la historia. ¿no? Puedes tomar decisiones en un punto o en otro para ir a la cantina. O bajar al patio O ir a la azotea Entonces ahí te pasarán cosas distintas Esas cosas distintas te pueden abrir Otras ramas Dentro de ese propio personaje O de otro personaje ¿No? De con quién te encuentras ahí ¿No? Y de qué hablan y tal y cual Pero Son todas historias entrelazadas ¿No? Por lo que entiendo Súper entrelazadas, totalmente entrelazadas y entonces eh, llega un punto que se bloquea ese personaje y solo puedes avanzar su historia si avanzas en el, modo, en el modo historia, en los combates o sobre todo en la historia de los demás. En la historia de los demás. Eh, tienes que llegar eso, a un punto de la historia en que fulanita va al centro de la ciudad y se encuentra con Menganito y hacen no sé qué, entonces pasa algo, ¿no? Entonces ya la historia de ese otro personaje que le habías dejado colgado sigue, pero tú ya tienes ese background de esa otra historia, ¿no? De ya sabes qué ha pasado. No tiene que estar directamente ligado, no tiene que continuar eso, sino que sabes qué ha pasado eso y sabes qué está haciendo, o sea, qué significa lo que hace por lo otro. Es bastante lioso. Yo estuve como, no te exagero, ¿eh? eh... Quizás 6, ocho horas hasta empezar a entender qué puñetas estaba pasando en este juego. <ríe> o sea.
0: Pero cuando arrancó, bien.
1: Claro, claro, es, es de estos que. tienen una historia extremadamente enrevesada, luego está muy fragmentada en esos 13 personajes. Y luego dentro de cada personaje tiene sus otros fragmentos que son las ramificaciones de, de esa historia, ¿no? Entonces, al principio, o sea, todo el juego es un gran galimatías, pero, pero potente, o sea, es con cierta dificultad de, de seguir. Pero al principio es, es incomprensible. O sea, al principio tú no sabes qué puñetas pasa. Eh, luego ves que hay... Y esto lo ves al principio, ¿eh? No, no, no es un spoiler en sí eh, de las, yo qué sé, 20 o 25 horas que debe durar el juego, en las 3, 4 horas, o menos incluso, ¿no? Hay cierto personaje que ya enseguida hace un viaje en el tiempo. Lo que has
0: dicho, combina ciencia ficción. Fantasía, pero ciencia ficción, ¿no? Moderna. Es
1: más ciencia ficción que fantasía habitual de Vanilla Ware, de dioses, y de magia, y de monstruos, y cosas así, ¿no? Eh, la historia en sí es de. es como una unos robots gigantescos que no se sabe bien de dónde vienen ni de, o de dónde surgen. Es como que surgen del, del, del suelo, un poco, ¿sabes? la guerra de los mundos como que estaban enterrados o, o algo así y salían, ¿no? Y, y arrasan la ciudad, ¿no? Arrasan la ciudad. Entonces, eh, es como que la humanidad construye unos robots que son los, los Sentinels que, que van pilotados con... De instituto, eso no
0: deja de ser Evangelio en total, ¿no? O sea, unos mechas gigantes controlados por niños, cabalillos sí, pero es como Evangelion.
1: del el mismo instituto, ¿eh? Del mismo instituto, porque ¿por qué no? Ok, bueno, pues. Eh, luchan con los robots estos. Eh, contra esto, estas otras máquinas no, más que robots son como máquinas máquinas extrañas y y estos robots pueden como teletransportarse moverse en, en espacio-tiempo y entonces de ahí el galimatías, ¿no? nunca sabes exactamente a quién controlas en qué tiempo está, qué le ha pasado, qué le va a pasar en el futuro. Son cosas que va encajando todo eh, durante el juego. Luego, cuando empiezas a entender todo esto, te lo echa abajo. <risa> ya estamos hablando de otro tema y es como, por favor... <risa> y el final del juego es rocambolesco. O sea, es una cosa que por más pistas que pueda dar yo, es algo que no te puedes imaginar porque es tan inventado, ¿sabes? Tan inventado que dices, bueno... Pero, pero bueno, ahí va. Y van a tope a 100% con, con, con esta idea. O sea, ellos saben lo que tienen entre manos, saben que es una idea, una idea de olla total. Vanilla Ware tiene cierto gusto por lo excesivo yo creo. Los diseños de Kamitami siempre ha sido... Bueno, sí, y las historias son muy hiperbólicas y muy tal, pero en este es es un empacho, ¿vale? O sea, rebosa exceso por todas partes. A mí es algo que ya te digo, al principio estaba muy confuso en las batallas, ni siquiera estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿sabes? De... ¿Estaba seguro por mecánicas complicadas o no estaba claro? o ¿Qué pasa? Es que las mecánicas no se parecen en nada a, a otras cosas. O sea, tú quizá puedes ver imágenes y te puedes hacer la idea de que es como, como un Advance Wars o algo así.
0: Claro, da esa sensación, ¿no? De típico
1: juego de estrategia por turnos. En absoluto, en absoluto. Es un mapa de una ciudad. Los... Tú Lo que tienes que hacer es eh, defender una zona de hordas, ¿vale? Interminables, muchísimos enemigos, pero muchísimos es cientos de enemigos en pantalla que nos han molestado en representar.
0: ¿Puntos o, sea, Puntos, ¿o qué era? o Son
1: cuadritos. De cuadritos. Me coloco, acuerdo, son sí. unos cuadritos y que están ahí volando. Ya está. Y hasta vienen los cuadritos, ¿no? Y disparan: ¡piu, piu, piu, piu! Los misiles son como de píxel, ¿vale? El, eh, son un rectangulito con unos cuadrados y como un, un fuegito en el culete. y <risa> Más
0: como dices, parece casi. Un juego de Towers Defense, ¿no? De defensa de las torres. Hasta un punto.
1: Uh, Quizás quizá sí. Pero es muy particular, es muy particular. Cada robot tiene, hay como tres tipos de robot. Hay unos que son lo típico, muy de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es el típico robot que aguanta y pega unas hostias como panes, pero tienes que llevarlo hasta hasta el frente, digamos, para, para que tenga un rango de acción potente. Hay un tipo de robot que es como de apoyo, que crea efectos, que, que repara, que no sé qué, cosas así. Y hay el, el volador, que es el más, el más ágil y el más versátil. Quizá no, no haga tanto daño como los otros, pero bueno, luego vas añadiéndole modificaciones, le pones unas armas nuevas y tal, y puedes ir compensando los, los defectos de unos y otros. Los, los voladores son muy guays porque simplemente si los mueves van en línea recta a donde los muevas y pueden ir lejísimos. Los otros tienen que seguir... El, el mapa es, sigue siendo la ciudad. Tienen que seguir las calles de la ciudad. Entonces igual hay calles que te desvían o que, o que van de forma oblicua ¿no? y que en vez de acercarte te vas separando más. Entonces tienes que ir haciendo un poco el camino para acercarte lo máximo posible en el menor tiempo y cosas así. El otro va en línea recta. Entonces, cada poder de los robots se calienta. Eh... Con cada uso, ¿no? Supongo. Exacto, se va calentando, y se va rellenando otra vez, ¿no? Tú lo usas. Cuando tú puedes usar un poder, se para el tiempo. Pero cuando ya has gastado, eh, tú usas, ¿no? Tal, misiles, ¡pam! Y te salta el siguiente personaje. Pues lo haces avanzar y puñetazo de, 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 de conmoción, no sé qué, cosas de estas, ¿no? Y vas, ¡pum, 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 ¡pum! ¿Qué pasa? Llegas al último y el primero aún no ha recargado, eh, no ha calentado los poderes. Entonces, eso va en tiempo real. Los enemigos atacan, disparan y se mueven hasta que tú puedes tener disponible un ataque y entonces dices, ok, ¿dónde muevo este? ¿Dónde, ¿Qué le disparo? ¿Qué hago? Y entonces es un... Tienes que manejar esto un poco porque a ti lo que te conviene es que el tiempo esté parado lo máximo posible cuando el tiempo corre, o sea, los ataques que recibes son brutales, son brutales, o sea, son eh, cientos de, 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 de puntitos en el mapa, Llegando de castañas, ¿no? Ahí a tope. disparando, exacto, y va un misil, y va no sé qué, y los ves que se van acercando, volando, y tú lo que quieres es que para el tiempo, para hacer un ataque antiaéreo, y romper esos misiles antes de que te lleguen y cosas así. si A la que gastas mucho, puedes recibir mucho daño en cuestión de segundo y medio. ¿Vale? <risa> Estamos hablando de un segundo y medio, es como. ¡Bua, bua, bua! Y dices, dios mío
0: ¡Qué guay! ¿Qué mecánicas más curiosas, no?
1: Muy curioso, porque. Ya te digo, es un. Sí que. Pff, como un defiende la torre, pero no, porque te tienes que estar moviendo por todo el mapa constantemente, básicamente en todos los escenarios hay algunas peleas que no, no tanto, ¿no? pero más o menos y, y lo brutal que son los, los ataques los ataques de tus robots eh, por ejemplo hay uno que dispara eh, muchos misilitos pequeños no entonces cuando te viene una, una horda de esas, tú metes a aquel en medio, venga, multimisil, y, y, hace, y hace una escabellina brutal, ¿no? Pero si dejas pasar eso, el ataque que recibes es muy bestia, muy, muy, muy bestia.
0: ¿Cuántas unidades puedes llegar a llevar en un combate a lo largo y El que seis 6, era el ah, máximo. tras pues queda
1: de sí, ¿no? Para
0: combinar unidades.
1: Sí, lo que tienes es que mientras lleves a los mismos, mientras lleves a los mismos lo, lo, lo más normal es llevar dos de cada. Hay tres tipos de robots, llevas dos de cada. Mientras lleves a los mismos, acumulas multiplicadores de experiencia, de piezas, o de dinero, o lo que sea, para mejorar o para añadirle otras armas, no sé qué, tal y cual. Pero cuando acumulan los pilotos batallas, es como que oh, la conexión neuronal lo ha dejado dañado y tiene que descansar dos o tres días y tal y cual. Entonces ya pierdes el combo los tienes y encima pierdes a, al piloto durante, durante un tiempo hay una medicación que le puedes dar pero cuando le das la medicación no pierdes al piloto, pero pierdes el combo vale. Vale, jugar un poquito con estas cosas
0: tiene muy bueno Me mola eso de, de Vanilla web aparte de los juegos estos artísticamente tan extensos que hace, ¿no? Preciosidad. ¿tú piensas en cada uno de los títulos que conocemos? Eso, y no se quedan en las mecánicas del género, ni mucho menos de ello que se de Muramasa, ¿no? que no es el juego de acción aventura en 2D sacan Slash, pero con ese sistema te acordas de gestión de las espadas que era brutal, divertido sí, ¿eh? que te hacía cambiar
1: cada poco ¿no? de ataques, de demás y escucha las comidas, no me canso de decirlo, ahora comes en cualquier juego y cocinas en cualquier juego para tener efectos y cosas de estas yo en eh... 2007-2008 yo
0: no lo había visto eso tanto, ¿eh? aunque no lo tenemos en Switch aunque me encantaría algún día el Dragon's Crown con ese que va a ser un juego del género beaten up, pero le mete un poquito ese pasito, algunos juegos ya lo habían hecho en parte, pero yo creo que este lo, lo lleva también como decías tú, a un extremo también de buscar más de la exploración el luteo no de buscar tesoros pantallas incluso ocultas y, y como eso vanilla cómo coge estos géneros no inventa ninguno pero no hace ningún juego normal o típico del género ¿eh? siempre está su marca ahí tan personal tengo muchas ganas de ya sabes que el próximo lanzamiento en switch de vanilla world el green dream que es un juego uh -huh. de que salió creo en playstation 2 vamos a tener, no sé si para marzo o abril, el relanzamiento de la versión remasterizada ¿no? en, en consolas. Tengo muchas ganas de probarlo pero mola. Te quería, Joan, preguntar, ¿qué peso tiene esta parte de la estrategia en relación a la parte de novela gráfica? ¿Son muy descompensadas?
1: Sabe... Sí, es mucho más historia, es mucho más el lío de la historia, de los personajes, que no las batallas... El trabajo de Vanilla Ware, gráfico y, y, y tal, está ahí. Está ahí. Las batallas es. Prácticamente tienen un punto Space Invaders, de, de pixels volando por la pantalla y ya está, ¿no? No, no le han dado su, su sello visual. Aunque el sonoro, sí, me encanta porque cuando te das cuenta de que la mitad de los efectos sonoros de de las batallas son fuegos artificiales que habrán salido a grabar y son son fuegos, son fuegos artificiales o sea cuando hay una ráfaga de explosiones de tal es una traca de petardos o sea literalmente han grabado petardos cosas de estas y queda muy guay queda muy guay muy auténtico y, y muy chulo pero pero por decirte de alguna manera, es eh, como te digo, los, los personajes. Y creo, quizá no al 100%, pero, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, esto mmm, lo tendría que haber tenido más. Pero yo diría que el juego está hecho para que lo tengas al 100% todo. Todo. O sea te iba a decir
0: también cuando empezabas yo a contar todo el tema de cómo las historias se entrelazan, sí, sí. cómo te pueden llevar en determinados momentos a determinadas eh, decisiones y caminos diferentes, pero por lo que me estás diciendo y lo que había leído, eh, la gente no parece que eso es el típico no. juego que, ostras, si quiero verlo, me lo tengo que rejugar otra vez. Estamos pensando el Triangle Strategy. Está genial, pero tienes que... Si quieres experimentarlo tienes que volver al principio para, aunque te lo facilitan mucho, ¿no? Para no tener que arrancar de cero el juego y que puedas...
1: En este caso tienes tienes la rueda de personajes, ¿vale? Tú los vas girando para saber qué historia vas a hacer y se te puede bloquear en plan eh, no puedes seguir este personaje hasta que hagas el capítulo no sé qué de tal otro o hasta que tengas 5 personajes al 35% de la historia. O hasta que tal y cual. Y creo que hay uno de los personajes que tiene unos requisitos altísimos. Altísimos. Entonces quizá puedes llegar a la batalla final y acabarla sin tener ese personaje al 100%. Que creo que para tenerlo al 100% tienes que tener a los demás al 100%. ¿ves? Es algo así. Sabes cuando todo, has hecho todas las historias de todos puedes ver el último capítulo ida de olla de fulano, ¿no? Eh, quizá puedas llegar ahí sin tener eso, pero quizá no. O sea, y, 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 y llegados a ese punto, no sé no sé hasta qué punto vale la pena acabar el juego si te faltan tres capítulos de historia, porque no es más que eso. No es eso de que, uy, lo tengo al 70%, que hay juegos que es así. Llegas al final, estás al 70% y te falta un buen tramo, no, no, aquí igual si llegas al final del juego estás al 93 o 94%, es eso dos o tres historietas y lo liquidas al 100% eh, es, es que es así, es así y el peso grande es ese, es ese es el, el la madeja de, de hilos de lana rojos que han metido para entrelazar todas las historias de todas las maneras mezclarlo tal... Eso es el grueso del juego. Eh, luego es eso, eh, la historia es la que te marca, tú vas haciendo un personaje y otro, y ahora te mueves para aquí y machacas este hasta que se bloquea, etcétera, etcétera. Y llega un momento que lo que tienes que hacer es pasar al capítulo siguiente. Joan, también en la parte de novela gráfica, el
0: poquito que jugué, que jugué nada, media horita de la introducción ya te dije, volviendo al tema de las mecánicas que siempre le gusta meter a Vanilla Ware, ¿no? Para no quedarse en el, en el estándar. Me acuerdo del tema este de los pensamientos de los personajes. Me acuerdo bien, bien, bien cómo funcionaba, pero me pareció muy chulo. Por lo menos distanciándose de la típica novela gráfica. A ver, Ya visualmente también se distingue mucho. cómo se desarrolla todo con los personajes, no en primera persona que suele ser más típico. Pero estos, me acuerdo que conforme ibas hablando, al personaje tiene unas ideas que se entrelazan entre sí, que puedes... me acuerdo cómo era muy bien. O le llegan unos recuerdos que le aparecen para... ¿Lo vas a explicar tú mejor? Yo tengo una idea vaga de cómo era.
1: No, no es tan quizá como te pueda parecer al principio. Es más lo que te digo del árbol, de cada personaje vale. de la historia. más en las
0: conversaciones te decía, eh... que
1: me acuerdo que hablabas, entonces te aparecía una idea Exacto. nueva. Exacto. Entonces tú puedes con esa idea te puede abrir una rama y la puedes seguir o no. Pero no, no pasa de ahí. Entonces sí que repites ese personaje para no coger lo que has cogido antes, ¿no? Y sales al pasillo. Y entonces en el pasillo te encuentras a fulanita y hablas con ella. Entonces ya tienes otra rama ahí, ¿no? No, no pasa de ahí. de tú Cuando acabas y ves el árbol de ese personaje y ves que puedes acceder a esas cosas... Eh, lo bueno, repites y, y coges una cosa diferente a la que has cogido antes. No tiene más misterio. Eh, hay unos, incluso las historias más largas, hay unas partes del árbol que tú ves... fulanito eh, en clase. Se, sube por, por arriba la opción, se, habla con Menganito, abajo, sale al pasillo, y cosas así, ¿no? Y va enlazando, y tú vas viendo el árbol de, de, de esa historia hay un momento que unas de esas casillas de... Baja la cantina. Es un checkpoint. Es decir, cuando tú repites al personaje, no tienes que hacerlo desde el principio. Te puedes ir directamente a la cantina y a partir de ahí coger las otras opciones. O sea, te lo hacen... Como te digo, la, creo que la idea es que llegues al final del juego al 100%. Te lo hacen fácil. No hay cosas muy enrevesadas para encontrar los caminos que te faltan no tienes que repetir infinidad de veces ya te digo te ponen unos checkpoints dentro de esos caminos para que directamente accedas o estés cerca de donde se crea la divergencia no cosas así
0: cosas así es
1: eso el fuerte del juego realmente es eh, es esta novela gráfica de ciencia ficción muy extravagante muy extravagante yo me reí bastante ah, bien. la verdad me reí bastante sí sí porque la historia llega a puntos que es ridícula ¿sabes? Y, y no creo que tenga la intención de de creérselo mucho sino que sabe que están yéndose de la olla totalmente y venga, vamos, ¿no? los personajes hay algunos que son interesantes, hay algunos que son guays, hay algunos que son divertidos, hay los típicos tópicos, pero bueno, hay trece y a la que te cansas del chico bueno, que no sé qué, que tal y cual, ya te vas a otros, otros que tienen una historia un poco más seria, más interesante, más emocional, tienen eh, muchos personajes para jugar con ellos, darle variedad, eh, historias rocambolescas y ridículas de una chica con un robot Esa es la de, la de los sorts, ¿no? Es, sí,
0: que es como tío, ¿pero esto qué es? ¿sabes? O
1: sea, los diálogos y tal es una historia muy chula, pero pero
0: creo que igual que está la famosa estatua de Momohime de Muramasa, la
1: estatua tan bonita que sí, hay de juego, que es espectacular hay figurita de la, de la chica del robot en el bolso Sí. Bueno, también es muy
0: chula, ¿eh? Fíjate, yo nunca he sido de, de figuras y dices...
1: Sí, es que esa historia es, es bastante graciosa, es bastante chula y bastante graciosa. Y entonces eh, es eso. Vas enlazando, enlazando, liquidando todo lo que puedes y llega un momento que saltas de capítulo para poder avanzar en la historia. Al saltar el capítulo hay una batalla que Durante la batalla, todos los personajes hablan entre ellos y tal. O sea, tú personajes que no se conocen y tal en la batalla están hablando con mucha familiaridad, ¿no? Y, y luego vas enlazando cada vez más, cada vez más, ¿no? Es eso. Ya desde el principio salen dos personajes, ¿no? Cuando eh, sale un robot, ¿no? Creo que esto es el minuto uno. Y eso juego, sí, que me acuerdo. Eso lo he jugado, final... sí. Entonces, están un chico y una chica en la calle y la chica se pira y el chico va detrás. ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, Dios mío! Tal y cual. Y la chica se mete en un robot gigante para luchar contra lo, las máquinas, ¿no? Y el chico se queda como... ¡Oh, qué pasa! ¿Qué ha pasado? Y luego van a la batalla y están los dos luchando, ¿no? Y, y, y hay una... Un, muchas incoherencias ahí, aunque que no tal, que es, simplemente se tiene que ir armonizando la historia con las batallas, ¿no?
0: artísticamente impresionante,
1: espectacular, muchísimos escenarios. Además ese eh... toque a
0: veces que he visto en algunas, yo he visto muy poquito, he visto las primeras escenas de las clases de instituto, de los, del título creo que sea alguna escena de estas pos apocalípticas, súper chulas. El diseño de personajes es súper bonito, muy exuberante también, no, siempre los personajes de Kamitami
1: no te creas eh o sea hay un par hay un par
0: a ver no tan exagerado a lo mejor como esos diseños de dragons crown no que estamos pensando la hechicera esta de las
1: code of princes
0: ¿no? no no es de camino es de code ¿No? of princes no bueno, que va que va pues
1: ese era tela la marinera eh sí
0: sí pero es otro estudio no tiene nada que ver no estás a lo mejor odin es fier pero no odin es fier no recuerdo tampoco ningún diseño
1: súper exagerado bueno aquí, aquí hay un par, un par de personajes pero lo, no, son bastante normales todos, ¿eh?
0: No tan desproporcionados, ¿no?
1: No, no. Hay una que sí que es muy exuberante, pero, pero bueno, hay personas exuberantes. Lo que, lo que, lo que pasa es, es eso, ¿no? Me canta mucho cuando hay una chica en el juego, y la chica del juego es súper exuberante, y va medio en bolas. <ríe> y dices, sabes, tío, eh, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues pueden. en el mundo hay mujeres con pechos grandes, ¿no? Entonces, en este se ha tratado bastante bien. Pues eso, hay una o dos un poco así más, más, más voluptuosas, tampoco... Los pantalones más apretados, ¿no? De... Sí, pero tampoco es algo excesivo ni recurrente. Son unos momentos así determinados de, de, del juego y de la historia. La sensación es que está todo bastante correcto. Pese, pese a ver puntitos así, es bastante correcto, la verdad. Sí, los personajes, a mí no me incomoda, no me incomoda que sean estos adolescentes haciendo las cosas que hacen y sus problemas y amorillos y cosas de estas que a veces, te dices, bueno, ¿quién ha escrito esto? Pues, está bien, o sea, es más, la escritura, la ida de olla... De la historia que no el tratamiento de los personajes que ya te digo. Unos más serios, unos más humorísticos, eh, pero está está bastante bien.
0: Y no estaba el guionista de Snowblade, ¿no? No.
1: <risa> no. No, ni el del 2.
0: ¿te este ha gustado, Joan? Y en términos generales, ¿lo has disfrutado?
1: Lo pasé muy bien. O sea, pensé que la historia es... Goza el despropósito y creo que lo logra al final de todo. Eh, me lo pasé muy bien con ella. Me divertí un montón, me reí un montón. Me tuvo intrigado bastante tiempo. Las batallas... Algunas las disfruté de... ¡Guau, qué pasada! Y otras fueron más intensas de... odios oh, mío! Voy a palmar en estas. ¡Ostras! <risa> Cosas así. Eh, sí, ¿Es no es muy difícil, no es muy difícil. Pero, pero sí que hay algunas que uff son más duras. Que abruman, Entonces, ¿no? A lo mejor. Por... Bueno, son enemigos que... Con un ataque muy específico de un robot en concreto es bastante fácil, pero... Te tienes que dar cuenta de eso... Tienes que tener el robot disponible, lo tienes que tener operativo porque los robots cuando reciben mucho daño, se los pueden cargar ¿no? y, de, y ahí ya reinicias, pero cuando reciben mucho daño lo que puedes ponerlo es en, eh, en reparación y se está mucho rato parado en la calle, entonces tienes que intentar llevarte la acción hacia otro lado para que se recupere, y entonces poder usar ese con los que te están dando caña, que cada vez se acumulan más. Bueno, eh, que se, se pueden crear dinámicas bastante chulas ¿eh? en, en las peleas. Qué La guay. verdad es que sí. Lo que pasa es que es eso, son dos mundos que si no fuera por las conversaciones que tienen los chicos durante las peleas, casi parece un pastiche, ¿no? O sea, es... Es una cosa loquísima, en estilo visual, en mecánica y en todo, ¿no? Pero, de alguna manera, todo encaja bastante bien. Y ya te digo, me lo pasé súper bien, súper bien con este juego. Disfruto un montón.
0: A ver cuándo me, me pongo yo de nuevo con él. También me tener muchísimas ganas. Siempre te lo digo. Una de las cosas que más me gustan del éxito de Switch... El que hayamos recibido todo este tipo
1: de juegos. ¿no? Sí, porque esto se quedaba PlayStation y tan a gusto que se quedaban ellos y ya está. Sí, 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 porque ya nos pasó la época esta en Wii U. Lo peor que todo, la consola fue eso, ¿no? El
0: poquito comercial que muchos juegos que es que es le pegaban a la consola. Un montón. Y los tuvimos, y vamos, ahora nos vienen los que le pegan y los que no le pegan todos. Eso, todo, sí. Pues está, está genial, ¿no? Igual que hablamos hace un momento de Persona o de Nier autómata Que lleguen Entonces a mí me alegró poder volver a disfrutar Vanilla Wear Después de 10 años me acuerdo de qué año? ¿De más de sí, 10 sí. años? Después del lanzamiento de Muramasa Pues está genial Ya me gustaría ver algún juego más de Vanilla en la, la consola No sé si se animarán A, a sacarlos ya digo No me importaría Dragon's Crown no me importaría Odin Sphere tampoco que se animaran a hacer una versión. Pero bueno, ya veremos. Con este a la vez me conformo, ¿no? Porque era el más reciente en PS4 y tenía
1: la espinita más clavada. Sí, muy bien valorado este juego. Es muy guay.
0: Pues genial, Joan. Eh, no sé si quieres añadir algo más. de Le hemos dado un buen ratito. Eh... ¿Mi turno? Me pongo a contarte de un pequeño juego indie.
1: There is no game. Wrong dimension.
0: No sé si es traducción oficial o la hago yo, que es aquí no hay juego. Dimensión equivocada. There's No Game, run Dimension, aparte de que básicamente es una aventura gráfica point and click, ¿no? por tener las cosas claras, lo que vas haciendo es resolviendo una serie de objetos mientras se va desarrollando una historia. Pero lo que mola de este juego es de un desarrollo como muy original ¿vale? y muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el género. También algo que me ha molado mucho, Joan, y a ti, seguro que este juego te encantaría, es que es un juego de humor, ¿no? Yo me acuerdo de alguna crítica tuya que decías el humor es un, un género del videojuego. Sí, 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 sí. Hay varios juegos en Switch que creo que tienes pendientes, algún día te los tienes que jugar. Por ejemplo, Puzzle eh, of Loathing, que te lo comenté alguna vez. ¿Te acuerdas el juego este de rol de los palotes? que Es como dibujos de galabatos divertidísimo y What the Golf yo creo que también te molaría Golf, sí. muchísimo esos juegos ya te digo yo con este juego me descacharrar de reír o sea tanto a veces ya no solo por las bromas y, y las cosas que se dicen entre los personajes sino también a veces por muchas de las cosas que pasan ¿no? mientras se desarrolla la historia mm. también ambas de este juego lo que te voy a explicar mete muchos puyazos de manera de forma irónica y sarcástica al mundo del videojuego, ¿vale? aunque no sea un juego absolutamente referencial. Bueno, te voy a explicar un poquito de qué va la historia porque si no, para que lo comprendas. El... Tú cuando arrancas el juego estás como en una especie de interfaz, es un videojuego en el que intentas, pues tú intentas, solo que arrancas, ¿no? pues intentas jugar, pero en teoría no puedes. Y hay una voz todo el rato, una especie de narrador Ahí que, pues que intenta, que se supone que es el juego, ¿no? el mismo programa informático, uh -huh. que te está diciendo que, que te intenta parar, hacer cualquier intento de que tú lo que es la interfaz y demás. Entonces, claro, conforme tú vas insistiendo, pues que a lo mejor hay un botón, te lo va desbloqueando, pues lo que pues se van desbloqueando diferentes puzzles. Por resumirte muy listo, ya al principio. Aparece una especie de disrupción dimensional, un caos total. Consigues que haya un mal funcionamiento del programa. Aparece un personaje que va a ser el antagonista de la historia, que es un Mr. Glitch, que ¿no? es un glitch en un programa informático que va, sí. que va fastidiando todo lo que encuentra y toca. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse la historia. Que te lleva pues, a diferentes tipos de videojuegos que están en ese programa informático metido, que parece que la sensación de que es un proyecto inacabado, pero todo el rato, la gracia es que aquí se desarrolla que es ese narrador que rompe totalmente la cuarta pared, que se habla tanto en el videojuego, porque está todo el rato sí, ¿eh? hablando contigo. O sea, no estamos hablando de la típica aventura gráfica con personajes, recorriendo este escenas. Está,
1: está, porque lo veo muy pixel y tal, con voces.
0: Sí, totalmente. Claro, el personaje. Voz en inglés, eso sí, no sé si a otros en español no está. Tiene la voz en inglés con un montón de subtítulos a un montón de idiomas. Uh -huh. el doblaje está muy bien, está muy bien. Esto es muy divertido, todo el rato es muy capullo, metiéndose contigo, queriendo que no avances y demás. Pero bueno, está guay conforme después se va también cambiando esa relación que tiene el juego contigo. Me va avanzando la historia. Tampoco ya lo y tampoco voy a contar mucho más por no destripar, porque es una gran historia, pero vale lo chulir descubriéndolo cada uno. Eh, decía eso que pasa a diferentes tipos de juego, vas apareciendo en diferentes dimensiones. Por ejemplo, es muy chulo pri, una de las primeras de ellas apareces como una tipo de aventura gráfica de Lucas, tipo aventura gráfica de los años 90 de LucasArts Sí. Te ¿Vale? Digo. Eh, no es la clásica. Tú en el juego vas, tienes un puntero, tú aquí no mueves ningún personaje, vas cacharreando la interfaz, destruyendo cosas, moviendo, consiguiendo algunos objetos. Eh, esta primera aventura gráfica, por ejemplo, que te digo que apareces, es protagonizada por un Sherlock Holmes y Watson, que además capta la esencia de los juegos de la época a la perfección. O sea, tú no
1: llevas un personaje, no hay un personaje. Tú no hay... Tú eres el personaje. Tú
0: eres el jugador. Tú eres el personaje del juego. Con alguien que te mete y apareces una serie de interfaces de juegos. No, no
1: sí, sí, porque yo veía muñecos y tal y digo, bueno, pues ¿sabes? No, ok. Tú eres el personaje del juego.
0: Bien, yeah. Exactamente. En este juego, por ejemplo, es muy chulo. Te das cuenta que,
1: ya digo, es un programa
0: informático. Los personajes que lo habitan, este lo de este Watson, ellos viven en su mundo. Para ellos es su, su Londres, su casa, sí, sí, donde sí. están. El... Pero es muy chulo de repente todo, realmente son escenarios falsos. para que me hagas es un videojuego que funciona por detrás, y en este por ejemplo es un capítulo súper divertido que tú le puedes dar la vuelta a los escenarios por detrás y ver lo que está pasando entre bambalinas, por detrás de los escenarios que son de cartón, piedra y demás. Ellos van, viven en su realidad, pero todo es falso. Eh, es, ya te digo, es, esta mecánica, por ejemplo, es muy chula. Creo que son esa aventura gráfica de objetos pero no tienes, eh, aquí no tienes un inventario al uso. Vas consiguiendo, por ejemplo, al principio del juego, ya te digo que es la interfaz del juego de cuando arrancas un juego, ¿no? De jugar, opciones. A lo mejor de repente, dándole golpecitos a algo, tú con tu puntero consigues que se rompa o caiga del escenario una piedra, lo inventando, o un destornillador, con lo cual puedes conseguir desatornillar alguna cosa que te está bloqueando. Al principio parece que hay un botón en las primeras escenas que él no quiere que toques el juego todo el rato, no toques eso, usuario. Y tú pues te, la, te, lo, te las arreglas con los diferentes cosas que vas consiguiendo para conseguir romper las cadenas y por fin poder tocar el botón y destruir todo, ¿no? Y que arranque este caos que te comentaba al principio. ¿Sabes? No llevas un. Realmente los objetos caen al fondo de la pantalla, tú los puedes coger con el puntero y hacer que interactúen en un sitio, pero realmente vale. nunca llevas más de dos o tres objetos. ¿vale? No es la típica aventura gráfica que tú te juntes con poquito además que estoy jugando al Broken Sword 5 que no me falta mucho, pero que tú tienes tu inventario y de, al final terminas con 20 objetos en el inventario sí, que nunca sabes exacto. cuándo te van a servir y demás pues pasas de esta aventura de esta aventura gráfica clásica, llegas de repente a un juego que es como como The Legend of Zelda
1: Sí, es, lo, es que es lo que veo más capturas y tal, es lo que, lo que veo más, supongo que es comercialmente no bueno sí un bosquecito árboles no vista vista superior y sí, sí y además con un estilo de arte todo muy cuidado ¿eh? lo hacen
0: pero por ejemplo spoiler, entre comillas te pasas este capítulo de ayudando al personaje de lleno celda que es, está planteado como si fuese una aventura más clásica en el que tú vas ayudando al personaje al llegar al final no y derrotar al mal y conseguir la princesa de repente se disrumpe de nuevo el programa y vuelves a jugarlo de nuevo pero convertido en un juego free to play.
1: <risa>
0: Súper divertido con el personaje que tiene su barra de vida que se le agota con el movimiento que tienes que estar clicando para conseguir moneditas para pagar en la espada que de repente necesitas que aparece una tienda online en la que tienes que pagar pasta para conseguirla. Súper, por eso te decía que tiene esa parte referencial, no a los videojuegos en sí, sino a la industria del videojuego. En muchos aspectos. Eso es muy gracioso. Muy sí. divertido. Y no solo eh, con los juegos, porque hay muchas partes, muchos de los capítulos de, de There is No Game, One Dimension, son interfaces de juegos. De repente, una de las fases es unos títulos de crédito de un juego. El que ahí es muy divertido. Le puedes colgar diferentes nombres de personas, de en teoría serían de desarrolladores, pero te uh -huh. aparecen, por ejemplo, Buster, Keaton, Chaplin o no me acuerdo qué personaje era. Y eso hace que cambie la, totalmente los títulos de créditos, con lo cual en algunos pasan unas cosas que puedes conseguir unos objetos para cambiar y utilizar en otros. A mí me ha sorprendido este juego, sobre todo
1: la brillantez
0: y la idea de los puzzles ya te digo. Tiene ese puntito que a ver si sí. te puedes atascar y a lo mejor... Pero siempre hay el narrador, tanto te da ciertas pistas él, mientras te va, vas hablando con él y te dice cosas sí. y se mete contigo y te quiere parar los pies, pero siempre llega un momento que formas equipo con él. Como también pequeñas pistas visuales, ¿vale? Durante los diferentes escenarios para los puzzles. Está muy bien, tiene la dificultad, yo creo que muy medida, a lo mejor tirando a lo fácil, un jugador con experiencia lo vas a ir sacando todo más seguido, pero siempre te vas a tener que parar en muchos de ellos. Yo te, creo que te conté que empecé a jugarlo solo y por casualidades de la vida se me acoplaron las, las peques en casa. tengo que Para mi vergüenza tengo que reconocer que si no es por ellas en un par de puzzles que se fijaron en un, en un par de detalles. Oye, papá, no te has fijado en esto. Puzzles muy, muy chulos. Hay, por ejemplo, una de las fases. Es una, una interfaz de un sistema operativo de ordenador el cual va abriendo carpetas, buscando pistas que están dentro de un archivo, que te llegan a otro. Ay, no me acuerdo por qué razón tenías el logo del sistema operativo es una ardilla que tenía una avellana, una nuez. Sí. Y, pues, descubriendo, necesitas, consigues al final la nuez y necesitas dársela de comer para que te desbloquee y puedas salir de ahí de una vez, la puerta que oculta. Pues, te vas hasta que vas a los archivos de audio, que está en el ordenador buscando, te das cuenta que hay un vídeo o un audio que es del cascanueces. Entonces, interactuando con él, consigues el cascanueces para romper la nuez. Este tipo de juegos, ¿sabes? De objetos muy, muy divertidos. Eh, ya digo, muy currados. Me han sorprendido por lo originales y las risas que te he echan. Cuando ves ese tipo de bueno. la, ideas tan, 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 tan bien pensadas. Eh, no sé mucho más que contarte, que a lo mejor me he embalado con el juego. Pero no sé si te has podido hacer una idea. Sí, creo...
1: sí, 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 porque no, no, te, no tenía esta idea de este juego hasta tan, tan, tan así.
0: Me ha sorprendido, es muy bueno. No es un juego especialmente largo. Yo creo que sin atascarse y demás, debe, cost... debe ser unas, unas cinco, cinco horitas o por ahí. A mí me ha costado algunas más también. Yo te digo, algún mini puzzle que me ha atascado un poco pero termina sacándolo. También el juego, yo no he llegado a utilizarlo, pero siempre está ahí, tiene su sistema de pistas integradas. Cómo no. Cómo sí. no. Que bueno, hoy día en el mundo de Internet, ¿no? Desgraciadamente ya tampoco... Está bien, pero bueno.
1: Sí, porque no nos engañemos. O sea, eh...
0: romantizamos un
1: poco el atascarnos en las aventuras gráficas, ¿no? Cuando lo ideal... Es que te pueda costar, ¿vale? No que hagas las cosas de corrillo Pero tampoco que sea una maldita Pesadilla de estarte tres días Atascado y hablar con Compañeros y no sé qué Y que no haya manera de sacarlo Porque al fin y al cabo Vas a tener Unos cuatro o cinco juegos al año Que era lo que nos pasaba De, de críos, ¿no? O sea, no pasabas
0: De ahí. Que con ese juego tenías Para todo el mes o dos exacto, meses siguientes
1: Exacto, sí, 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 sí y, y es ese tiempo ya pasó. Entonces, a ver, si eres consciente de que si te. O sea, primero que si hay una cosa de una tasca muy chungo, es que no está muy bien diseñado el puzzle, ¿no? Y para despistes y tal y cual, tienes el móvil en la mano, al lado de, de donde estés jugando. Pues está bien. Está bien. Luego cada uno sabrá si, si quiere jugarlo en modo novela visual, ¿no? las aventuras gráficas o hacer un uso puntual de voz, ostras, ¿qué está pasando aquí? Me estoy rayando y te lo miras. Y esto, eh, mi hija está jugando al Broken Sword 5 y está ya bastante avanzada, la mitad de la segunda parte y tal del juego. O sea, es que eran dos bloques. Yo estoy casi al final ahora. era un par de...
0: Creo que el ochenta y tantos por ciento, ¿no? Porque también te sacan una barra de porcentaje, me parece, que viene.
1: ¿Estás en la segunda parte? Sí, sí, ya, es, ya tengo
0: que... Creo que el ochenta y algo, o sea, que no debe quedar
1: tampoco mucho. Bueno, pues liquida las pistas a saco.
0: Hay algunos puzzles que...
1: Son muy, muy vieja usanza, sí, sí. Incluso
0: algunos que son, lo que digo yo, pues vale, pues porque tú me lo dices. Porque no le terminas ni aún después de...
1: Le ves la... Sí, te ha pasado eso En algunos no, no, de esa
0: Muy puntuales en, A lo mejor te estoy haciendo de un
1: Los puzzles muy puntuales en Brooklyn Yo sí recuerdo Pero me lo Me lo, me lo tomé un poco como Como nostalgia eh, Cuando estás en montserrat Que tienes que Lograr entrar en una cripta, oculta y tienes que montar un espectáculo audiovisual religioso con campanas y luces y no sé qué, o sea, es tan rocambolesco ¿sabes? o sea ya, y ese esto... no tuve problemas,
0: pero otro después pero
1: sí. jamás va a pasar eso <risas> ni en broma, ¿sabes? o sea
0: sí, sí, sí de este desnude me ha molado eso, es una aventura gráfica 100%, pero no parece una aventura gráfica, por ese juego por ese juego meta, ¿no? del usuario, como te implicas dejas Bastante de ser el personaje
1: es chulo.
0: por todos estos temas referenciales que te he comentado unos puzzles que al final yo lo he, de verdad, es que son buenísimos, que están súper currados que están, de verdad partes y son no, no geniales eh, cuanto a control, la verdad es que manejas con stick el Puntero, vas tocando, interactuando, tocando cositas por los escenarios y después cogiendo los objetos y arrastrándolos. No he probado el modo táctil, lo hemos jugado siempre en pantalla grande, no sé. entonces eso no verdad es que no, no lo he probado. Me parecido súper bueno el juego, súper recomendable. Es un juego que salió en 2020 originalmente para, para ordenadores y, y dispositivos móviles, después hizo al poco, a los pocos meses salió esta la versión para para Switch. Es un juego que no, tampoco tiene grandes alardes gráficos, aparte de ser un juego súper... pero está muy muy cuidado, ¿no? Técnicamente no, no necesita, a ver.
1: Pero después, técnicamente, sí, sí, sí.
0: cada tipo de escenario, la dirección de arte está muy, está muy bien.
1: Bueno, el, tra el trabajo seguramente va en que tiene muchos, muchos planos, muchas maneras de enfocar cada, cada nivel, cada pantalla de físicas, de cómo funciona ese mundo en concreto, ¿no? Porque si vas saltando de una a otra con unas normas distintas es bastante trabajo. Tampoco puedes pedirle a un juego independiente que luego sea visualmente tremendo, ¿no? Y aún así cumple perfectamente porque es sí. muy chulo. El, y claro, y la fuerte base
0: está en el guión y el contenido y las ideas de los públicos. Genial, el, este, el juego es de un pequeño estudio francés que se llama Draw Me a Pixel. Bújame un pixel así. ¿no? Esto también, ya que estamos aquí traduciendo, me hizo ha me hecho investigando un poquito para el guión del programa. Me ha hecho mucha gracia que venía originalmente un juego que era The Snow Game, del director del juego, que salió de una Game Jam.
1: Sí, a veces pasa.
0: Y este sí. ha sido como la secuela expansión del mismo, que incluso debió haber un Kickstarter y no sí. se quedó en nada. No consiguieron los pobres ni el 10% del proyecto. Y vamos. Pena en su idea, pero porque pedazo de juego. Súper recomendable.
1: Un poco, un poco. Terroríficamente muertos y posesión infernal. ¿Las has visto estas pelis? No, 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 no ya sabes que no soy del de género. No es terror, es ya un poco gore, ¿no? Sí. Bueno, son las primeras pelis, o al menos las primeras pelis un poco comerciales de, de, de San Raimi. Raimi, vale. Sí. Que es la trilogía, ¿no? De, de terroríficamente muertos, ¿no? Y la, la última es el ejército de las tinieblas. Pero la primera y la segunda. La segunda. Básicamente es un remake de la primera, o sea, es todo lo de la primera, más y mejor y con más cosas y más personajes y más historia y más tal. Pero las ves y dices, tío, es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo, sí, a veces pasa, sí, sí. Tienes una cosita tal, la sacas, funciona y se te han quedado en la mochila 20 cosas, ¿no? Y dices, ay. Sí,
0: sí Pues ya digo, súper bien. Guay. Son tres en la ISOP. ISO. Qué guay, muy bien. Original, divertido, yo creo que los amantes de las aventuras, incluso los que no sean de las aventuras gráficas, pueden disfrutarlo. Fíjate, se anunció en una de las indies, porque me acuerdo que lo en una de las indies showcase del año pasado, en abril, ¿qué juegos salieron las imágenes Bueno, el, ¿te acuerdas que el de Longing? que te pillaste tú, de que no hemos llegado a hablar? El, el personajito ese que habla, que se movía. Que había como 400 días que terminaba. Sí. ¿Te Anuncié que aquella directa.
1: Sí. Entré varias veces, pero no he vuelto a entrar.
0: <risa> pues. Ya hablaremos. No. Pero de...
1: Un juego extraño, un poco experimento, ¿no? Porque pasaba en tiempo real ese juego. Una locura. Es verdad. Eh, ya te digo, muy bien, Joan. Yo creo que este si te animas.
0: ¿Tiene voces en francés? ¿El juego? No, pero tiene doble, tiene el doblaje con voces en francés y en un montón de idiomas y así en un montón de acentos de diferentes.
1: Tiene
0: una parte muy divertida. Con la parte de lo hay una parte, como que hace muchos doblajes en teoría de idiomas, con muchas, unas voces con muchos acentos, y hay un capítulo que se centra también en eso, en temas de doblajes, en, muy chulo. Eh, Joan, antes de que cerremos eh, nada un pequeño saludo y dar las gracias a los oyentes, especialmente Fritz Cross, sí. nos ha dejado un comentario súper chulo no, no, lo no lo voy a leer pero eh, nos lo dejó en iVox de verdad, de esos, pero le quiero decir de todo corazón, le pienso, le pensamos contestar a mí me alegró el día, sinceramente Sí, son muchos años
1: ya y sí, hace, hace ilusión mm -hmm. Totalmente Como, eh, siempre igual que gente que te cuenta que está ahí detrás te hace un comentario muy majo
0: el programa que igual los tenemos últimamente también de Nintendo Bugs de Van Rock también siempre nos ha escrito mucho gente que le, que le agradecemos un montón que esté ahí detrás ¿no? apoyando y que sigan años tras años además gente de después en este caso de freeze Frost que vamos no, si nos decía desde el segundo o tercer capítulo nos seguía Tela Tela también
1: son años sí,
0: sí, sí, sí. A ver, que molan también, a mí me encanta tanto la gente que ha descubierto ahora más adelante y lo que te decía últimamente, que creo que estamos ganando perdón, algún nuevo oyente, pero da gusto ver que esa gente también que empezó con nosotros hace tanto tiempo sigue ahí sí. y que sigue sí. disfrutando sí. del programa, ¿no? Y esperando con ganas que se publiquen nuevos podcast.
1: Con la irregularidad que tenemos a, a temporadas y cosas así. Claro, y
0: yo más te lo digo porque, no para mal, pero claro, nos, nos hemos quedado también nosotros al un poco al margen ¿no? de este universo podcast y más de las nuevas generaciones que han venido nos hemos quedado en nuestro espacio tan particular siempre hemos estado en un espacio muy particular nosotros tanto por la forma como sí. por el tema No, no creo que había, nunca ha habido antes por lo menos cuando arrancamos nunca había un programa dedicado tan específico a lo que hacíamos nosotros
1: no, cuando no, cuando empezamos no había ninguno Ninguno. yo creo que no había en español al menos no, no había ninguno no. 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 ¿había podcast generalistas? que había unos cuantos no muchos tampoco. Exacto. Y eran todo palos, tío, ¿te acuerdas? <risa> eran todo palos, era toda una mierda. Oh, fatal, Nintendo, es de Nintendo, etcétera, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y, y como, bueno, algunos nos gustan, algunos juegos, ¿sabes?
0: <risa> realmente Ahora ya han surgido muchos, está muy bien, ¿no? Hay muchos otros podcasts sí, que son sí. entusiastas del. De Nintendo y... Bueno,
1: mucha pluralidad de puntos de vista, de maneras sí. de entender el, el, los propios videojuegos. Sí, sí, sí. Que hace Pero entonces fans. lo que dices tú no, no era el caso, mucho menos. No, no, lo que pasa es que sí que es verdad. Nosotros te, eh, salimos muy vinculados a, a ReboGamers, ¿no?
0: ¿Tuvimos algún programa de Rebo gamers oficial?
1: Exactamente y muy muy respaldados en cierta manera ¿no? por la comunidad y por tal y luego todo eso se va perdiendo y porque nosotros no hemos seguido el filón ¿no? mm. ni, ni, ni apretando en redes sociales ni moviéndonos ni nada, simplemente haciendo esto como un, como un hobby ¿no? Mm. pero bueno, sí que es guay mantener a gente tantos años sí. Totalmente. Y además,
0: eh, lo que comentabas antes he notado también esta explosión con Switch, la popularidad con, también en la época de Wii U también fue una época que estuvimos nosotros y poco más, ¿eh?
1: Sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que en la época de Wii creo que habían dos maneras de entender había muchas maneras de entender los juegos pero se empezaban a abrir las maneras de entender sí. los juegos, ¿no? Y Wii fue una consola que rompió Wii DS, ¿no? Pero, pero DS lo rompió de unas maneras y Wii lo rompió de otras maneras, esas maneras de entender los juegos y, y fue un poco una batallita ¿eh? fue hubo mucha resistencia mucha crítica, mucho tal y y habían juegos clásicos que estaban muy bien en Wii pero visualmente estaban detrás de las demás y había juegos muy innovadores, muy distintos, muy raritos mucha joyita tenía Wii muy extraña eh, que da mucha pena que se hayan ido perdiendo y que no puedas recuperar no hay ni se espera un relanzamiento de, de Zaki Wiki o de Little King Story ni de nada de esto sabes son juegos que o los tienes en la Wii o, o se perdieron no porque luego lo que salió en PSP de Little King Story
0: en
1: Vita en Vita verdad fue en,
0: en Vita sí
1: el Muramasa no, sí que
0: fue un port más fiel
1: de Muramasa en Vita pero Mura bueno, va a ser un juego más convencional también, ¿no? Que esos dos. Sí, pero
0: ahí se quedó, ¿eh? Sí. Se quedó,
1: fíjate, en Wii y en Vita, ¿eh? No ha tenido más. Sí. Y, y es eso, ¿no? Y había gente un poco reivindicativa. de decir, bueno, la Wii es, es, es cutrilla visualmente y, y sus cosas. Pero tiene cosas muy guapas, ¿no? Y muy chulas. Wii U no fue eso. Wii U simplemente fue una consola que nadie tenía interés en ella. No había un choque de concepciones, ni de, ni de concepto, ni de nada. no Apostaron por el, el juego asimétrico este que funcionó relativamente en un par de juegos y en los otros era irrelevante. O sea, una cosa que pff, no se necesitaba, ni hacía falta, ni aportaba nada, nada especial. Entonces, bueno, es el desinterés. La época de Wii U más que lo otro. De esto tengo que hablar de los rabbits. Vale. Porque han, han hecho cambios en el juego que no aportan nada. No sé yo si valía la pena hacer esos cambios en el juego. No, 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 ¿no? no, es, que estén, no es que estén mal, pero que si no los hubieran hecho, uh -huh. tampoco no. ¡Uy! Oh, es que tendría que tener. Yo creo que nadie reclamaba, ¿sabes? Ya te entiendo. Pero bueno, en fin. De momento, guay, ¿eh? Ya hablaré. A ver, la, la próxima seguro hablaré de él. Me está gustando un montón. Pues, Joan, muy bien. Pues con eso
0: que nos quedamos citados para el rabbit, yo intentaré traer alguna cosita más. Que
1: tengo ahí un montón en la
0: recámara. Sí, a ver si nos traemos al Mingy. Y Mingy
1: también. Eh, sí, varios invitados nos tenemos que traer. Que nos hable de, de bayoneta o algo, ¿no? Sí, porque si no hablaremos de bayoneta en, en mayo. Por lo menos. <risa> muy bien, Joan. ¿Te parece?
0: Recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com que el programa lo pueden descargar directamente desde la página o en las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Evox, Spotify, Google Podcast. Que tenemos correo electrónico, que últimamente no está funcionando muy bien, que es contacto.arroba.nintenbit.com y que también estamos en redes sociales como Nintenbit. Que también estoy en Twitter como vos Y... No me dejo nada. Comentar. Creo que no. Muy bien, Joan. Oye, pues nos quitamos para el próximo programa. Que termines muy bien el puente, ¿vale? ¿Y que juegues mucho.
1: Sí, todo lo que pueda.
0: <risa> Un abrazo.
1: Todo lo que pueda. Venga, hasta luego. Hasta luego.